0: Je, j'espère que vous êtes aussi en forme que moi, euh, je vous en parlais dans le dernier épisode de podcast, j'ai décidé de me placer en priorité pour 2022 et euh, ça commençait euh, notamment par la mise en place de routines matinales, concrètement pour l'instant, <rire> on va voir combien de temps ça va durer, mais euh, je prends 3 heures pour moi le matin de 7h à 10h, notamment pour une séance de sport mais pas que et je dois dire qu'au bout de 10 jours, euh, c'est plutôt super efficace pour mon niveau de forme, ma motivation, mon énergie, etc. Bref, plein de bonnes choses et euh, je me souhaite que ça dure. Je sors euh, d'une petite, euh, d'un petit rhume bien tenace, donc voilà, si j'ai la voix qui déraille un petit peu... Euh... Euh, c'est normal, hein <rire> J'ai repoussé les... l'enregistrement de ce podcast, mais je ne peux pas le repousser indéfiniment. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode de podcast, euh, l'épisode précédent sur mon bilan 2021. J'avais envie de diviser ça en deux épisodes et euh, de vous faire, donc, dans ce nouvel épisode, euh, un contenu plus business slash conseil donc on sort un petit peu, mais pas, pas à 100%, mais on sort quand même du pur contenu backstage qu'on a pu retrouver dans l'épisode précédent. Je vais commencer cet épisode avec un petit disclaimer. Parce que oui, pour les Jean-Michel 1er degré, il faut faire des disclaimers. Donc cet épisode de podcast se base sur mon expérience et ma situation à l'instant T. Ma situation, par définition, qui m'est très personnelle. Donc les apprentissages que je vous donne ici, c'est le fruit de tout ce que j'ai pu vivre et ressentir cette dernière année, quand mon chiffre d'affaires a été multiplié par 5. Ça constitue bien sûr pas des vérités générales. Je suis cependant persuadée, et c'est pour ça que je vous fais, que je vous fais ça, je suis persuadée qu'on peut tous, quel que soit notre niveau dans l'entrepreneuriat, euh, sortir grandi et ou inspiré de ces bilans d'entrepreneurs. Perso, j'en consomme beaucoup, je trouve ça hyper intéressant de voir comment est-ce que ça se passe dans le business des autres et euh, quels ont été euh, les différents apprentissages finalement des entrepreneurs que je suis euh, de manière plus ou moins lointaine. Je vais donc vous donner dans cet épisode de podcast... Euh, Les 5 leçons que je retiens donc de euh, l'année 2021, surtout euh, du fait de l'augmentation de mon chiffre d'affaires puisque ça a bougé pas mal de choses (rire) euh, de manière très concrète dans mon business. Leçon numéro 1, hyper importante et vraiment je le dis ça ça aussi pour vous. Leçon numéro 1, si je ne mets pas de limite, personne ne le fera à ma place. Là, on est dans cette logique de responsabilisation dont je vous parle beaucoup et qui fera d'ailleurs l'objet du prochain épisode de podcast. À mesure que le nombre de clients augmente et que mon audience grandit, c'est de ma responsabilité de cadrer les choses pour éviter d'être débordé et puis pour garder euh, une bonne productivité puisque... Le temps, c'était ma ressource la plus la plus précieuse, mais euh, cette affirmation n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Le temps, enfin mon temps, mon énergie, c'est euh, mes, euh, voilà, mes ressources, les ressources que je vais le plus protéger en 2022 et pour les années euh, suivantes. Je vous parle de responsabilisation, puisque à mon sens... Alors, ça va être franc, ça va être dur, mais je pense qu'on doit tous l'entendre. Si quelqu'un abuse, si ça déborde partout, si euh, les limites sont largement dépassées, si vous avez l'impression que tout le monde vous roule dessus, ben c'est peut-être, et moi j'en suis la première concernée, c'est peut-être parce que on n'a pas été assez clair, on n'a pas été assez ferme. Donc là, l'idée, c'est que plutôt que de rejeter la faute sur des choses extérieures et de laisser les autres nous envahir, votre audience, vos clients, votre famille, eh bien peut-être que vous allez vous demander est-ce que moi j'ai fait en sorte que mon temps soit protégé, que mon énergie soit respectée, que mon travail soit respecté. Donc ça, ça vaut si vous avez des problèmes avec vos clients, si vous trouvez que... C'est du grand n'importe quoi, qu'on ne respecte pas votre temps, qu'on vous demande trop de choses. Si vous avez l'impression que votre conjoint, vos enfants ne respectent pas votre business ou que votre audience vous demande sans cesse des conseils gratuits, par exemple. C'est à vous, en fait, de vraiment fixer le cadre et de le faire respecter. Et ça, c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai travaillé cette année. Euh, C'est pas forcément évident pour moi de... Comment dire De dire non, euh, de poser des limites, d'être clair, d'être parfois un peu... Voilà. De dire j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Ça respecte pas mon travail. Et donc, quelques petits conseils pour mettre des limites. Et j'aurais envie de vous donner euh, trois conseils, euh, remarques, pour réussir justement à mettre des limites. D'une part, ce serait de les poser par écrit. Parce que, pour vous, ça va vous permettre... Euh, que ce soit vraiment clair dans votre tête. Euh, ça va vous rappeler que oui, il y a des règles à faire respecter et du coup, ça va vous inciter à les faire respecter au quotidien. Pour vos clients aussi, c'est une bonne chose parce que c'est euh, faire preuve de transparence. Je vais vous donner un exemple. Dans la micropreneur Academy, on est euh, en tout et pour tout, il y a eu 500 élèves, 300 de plus cette année, enfin en 2021. Donc, c'était de mon devoir. De fixer des règles claires, notamment euh, s'agissant du support slash soutien élève, on propose effectivement un accompagnement individuel à chacun des élèves, un appel boost avec Laïla de 30 minutes pour euh, se débloquer, et avec moi, il y a un soutien illimité par email, entre autres, entre autres choses. Ce qu'on a fait, moi, j'ai ressenti le besoin, même si depuis le départ, je pense que les règles étaient assez claires pour moi et pour les élèves. Au courant de l'année 2021, notamment avec la V3, j'ai ressenti le besoin de vraiment clarifier les règles et les communiquer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a établi donc une liste de règles. Exemple, je ne fais pas de soutien privé sur Instagram. Je ne réponds pas aux questions... Su- Par rapport à la formation, je ne donne pas du feedback personnel sur Instagram et je ne résous pas non plus les problèmes techniques, style mon mot de passe est perdu ou mon paiement n'est pas passé. Ça, ça paraît bête, mais le truc c'est que ça alourdissait énormément, pourtant j'en avais pas beaucoup, mais ça alourdit énormément ma boîte de messages privés sur Instagram qui est déjà très remplie, ça ne me permettait pas d'être réactive et de répondre de manière efficace. Donc... On sépare ça. Les élèves ont accès à une boîte mail euh, qu'ils peuvent euh, voilà utiliser tout le temps quand ils veulent. Donc pas de message, pas de soutien sur Instagram. Pas de soutien individuel ni euh, d'appel boost avec Layla au-delà de 4 mois. Quand on rentre dans l'académie, c'est 4 mois de soutien. On fait de très rares exceptions pour des raisons médicales, notamment accouchement, mais... Voilà, le, la règle, c'est 4 mois, au-delà de 4 mois, si tu as une question, tu la poses dans le groupe Slack. Au niveau du groupe Slack, on a aussi euh, clarifié les choses. Le groupe Slack, c'est pas un dû, c'est pas un dû. Enfin, notre réponse, notre participation, notre présence n'est pas un dû. Le groupe Slack, c'est avant tout pour rencontrer la communauté. Laïla est là pour répondre au quotidien, moi je suis plusieurs fois par semaine... Mais en fait, j'ai aucune obligation de répondre de manière complète, personnalisée et rapide au message. Sachant qu'il y a déjà le soutien individuel pendant 4 mois. Ça entraîne par exemple le fait de ne pas me taguer. On n'a pas besoin de me taguer pour me demander une réponse. Si moi, je juge pertinent, alors je réponds. Sinon, les membres de la communauté en général, il y en a, même ça arrive qu'ils répondent même mieux que moi. Avec d'autres perspectives, d'autres idées, etc. Ça, ça paraît tout bête, mais je peux vous assurer qu'au quotidien, euh, si je suis euh, constamment taguée sur Slack, si tous les jours je reçois des messages de la part de mes élèves sur Insta, si euh, je reçois des des mails de demandes vraiment personnalisées de la part d'élèves qui sont là depuis un an et demi, deux ans, ça va pas le faire. Moi, je vais être hyper mal, je vais être démotivée, je vais peut-être un peu perdre patience... Et ça va être au détriment des autres élèves qui, eux, ont droit à du soutien personnalisé. Par exemple, je vais peut-être être plus longue pour répondre aux messages. Donc vous voyez que les moindres petits détails, comme ça, ça importe. On a mis ces règles, donc l'idée c'est de les, euh, les déterminer, mais ensuite il faut communiquer là-dessus. Donc on a mis ça sur le livret de bienvenue, on rappelle ça sur le live de bienvenue, on, euh, on a mis ça dans un module introductif, le module 0, sur la plateforme de formation, on a rappelé ça dans les emails d'accueil et aussi sur le groupe Slack. Voilà, liste non exhaustive. En fait, on essaye de rappeler régulièrement ces règles. Donc ça, c'est mon premier conseil pour mettre des limites, c'est vraiment les poser par écrit. Deuxième conseil, ce serait d'apprendre à dire non. Moi, je suis pas, euh, comment dire, c'était pas quelque chose de naturel pour moi que de dire non j'ai du mal enfin j'avais du mal à refuser certaines choses, surtout quand c'est des choses positives comme par exemple des collaborations, des demandes euh, de rencontres, etc. Le problème et ça je le dis euh, je dis les choses comme elles sont voilà je c'est pas loin de moi l'envie et l'idée et le besoin euh, de me euh, la péter et de grossir les traits, mais effectivement, mais je commence à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent. Euh, je reçois beaucoup de mails chaque jour. Je reçois énormément de messages Instagram. Voilà. Le, le flux des messages est super important. Les sollicitations sont hyper nombreuses. Donc, j'ai appris cette année. Et maintenant, je le fais de manière naturelle et sans avoir besoin de m'excuser. Euh, puisque, encore une fois, mon temps est ma ressource la plus précieuse. Je ne fais plus de consulting gratuit par message. Il n'y a pas de raison que que ça vienne en déduction euh, du temps que je passe pour mes élèves. Et aussi, moi, la mission de mon entreprise, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes possible de vivre une vie professionnelle épanouie, notamment par l'entrepreneuriat, pour ceux qui sentent qu'ils ont vraiment envie de ça, en fait, pour avoir du sens dans leur quotidien. Moi, la réalisation de ma mission... Elle se fait euh, en en créant et en diffusant du contenu gratuit à grande échelle. J'essaye de travailler sur ça, sur ma visibilité. Ma mission, elle n'est pas euh, satisfaite quand je passe des heures et des heures à répondre à des petites questions techniques, surtout que 99% du temps, c'est des choses qui se trouvent sur Google. Voilà. Ça peut... Moi, je réponds à tout le monde... Mais ça peut paraître dur, mais effectivement, je ne fais pas de consulting par message. Je ne donne pas de conseils gratuits. J'estime en fait que je produis suffisamment de contenu, et ce contenu est très détaillé, avec de la valeur. Euh, Voilà. Donc c'est déjà déjà très très bien. Je refuse parfois les demandes de collaboration, les demandes d'interview pour x ou y raisons, et euh, je refuse très souvent, malheureusement, mais c'est comme ça, les euh, propositions pour se faire un zoom, pour se voir en vrai. Euh, surtout si c'est une personne que je ne connais pas et avec qui je n'échange jamais. Euh, j'ai déjà du mal à rencontrer les personnes que je connais depuis longtemps et que je considère comme des copains, copines business. Donc voilà, c'est il faut prioriser et c'est ok. C'est ok de le faire et vous vous sentez pas coupable en fait. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Autre remarque, il faut comprendre que les limites sont bénéfiques pour les clients et les partenaires. Ça n'est pas rendre service à son entourage que de tout laisser passer. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour, euh, par exemple avec vos clients, voir ce qu'est une bonne collaboration, ce qu'est une collaboration efficace et performante. Ça sécurise en plus le client, il sait à quoi s'en tenir. Donc, euh, il sait, voilà, il a des attentes qui sont bien définies, qui sont cohérentes par rapport à ce que vous proposez et donc il y a une meilleure satisfaction client. Au contraire, quand on est trop gentil, trop laxiste, bah le client, au bout d'un moment, si vous commencez à, à, à serrer la vis, parce que oui, vous allez être obligé de le faire à un moment donné de votre aventure entrepreneuriale, bah le client ne va pas être content. C'est un comble, vous donnez beaucoup au client, mais le client ne va pas être content. Donc attention à ça, euh, dites-vous que c'est aussi bénéfique pour votre client. Et enfin, dernière remarque par rapport à ça, euh, c'est que, euh, c'est... en fait, poser des limites, ça, ça implique aussi à vous-même, c'est-à-dire par exemple... Limiter le temps que vous allez passer sur Instagram, euh, faire en sorte d'avoir suffisamment de temps pour vos proches, pour le sport, pour vos moments détente. Euh, ça peut être aussi limiter la consommation de contenu et vraiment faire en sorte que chaque contenu que vous consommez, il bah, y a une raison, il y a une intention derrière. Voilà, donc ça c'est important, ça va aussi. On pense souvent aux personnes extérieures mais vous aussi, essayez vraiment d'être honnête envers vous-même et de protéger votre temps et votre énergie. Deuxième leçon, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Au fur et à mesure que son entreprise grandit, on va devoir faire de plus en plus de choix business, voire de gros changements dans vos offres, dans votre positionnement, dans votre organisation. Et ces changements-là, ils vont venir déplaire à une partie de votre audience et ou de vos clients. Sachez que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour vous et pour votre business. Et là, il y a deux remarques qui me viennent. D'une part, il faut apprendre à accepter que tout le monde ne sera pas en phase avec vos décisions, avec ce que vous créez. Et ça, vous allez devoir l'intégrer et vous allez devoir vous faire violence (rire) pour ne pas prendre les choses personnellement. Lisez les quatre accords Toltec si le sujet vous intéresse, il euh, y a tout un chapitre là-dessus. Sachez que les opinions, les remarques, les jugements que vous allez vous prendre dans la gueule parfois sont relatifs, d'accord Ça dépend entièrement de la personne qui les aimait et donc en fait vous, vous n'allez pas pouvoir contrôler ça. Vous n'allez pas pouvoir contrôler le jugement de la personne en face qui sera forcément dépendant de ses attentes à elle, de son expérience, de sa personnalité, de ses croyances, etc. Je vous donne un exemple. Euh, admettons que vous soyez euh, coach ou formateur comme moi et euh, vous pouvez faire en sorte d'avoir le meilleur produit au monde, la meilleure expérience client en tout cas pour vous, vraiment vous donner à fond, faire en sorte que tout soit parfait entre guillemets et en fait avoir quand même des gens qui sont déçus, pas forcément insatisfaits, mais qui ne sont pas à 100% dans le truc, qui, voilà. qui parfois ont des remarques, ont des feedbacks que même vous, vous ne comprenez pas forcément. Et dites-vous que d'un client à l'autre, il va y avoir des attentes complètement différentes. Par exemple, il y a une énorme différence entre un client qui a déjà suivi plein de formations... Et un client qui n'en a jamais suivi. Alors, dans un sens, comme dans l'autre. Le client qui a déjà suivi plein de formations, soit il va être pénible parce que du coup, il va avoir plein d'attentes parce qu'il il aura vu ci et ça ailleurs. Ou alors, justement, il va être hyper reconnaissant parce que vous allez lui faire une super formation et par rapport à ce qu'il a déjà vécu, ben, c'est bien mieux. Autre type de client. Le client qui n'a jamais suivi de formation, soit il va être hyper content parce que dans tous les cas il a aucune attente et que dans tous les cas ce sera hyper bien pour lui, soit au contraire il sait pas trop ce que c'est une formation en ligne et il n'imaginait pas du tout ça comme ça et donc il va être déçu. Mais vous n'êtes pas responsable en fait de la vision que cette personne avait au sujet des formations en ligne par exemple. Donc vous voyez que c'est tellement relatif et que vous aurez beau vraiment faire tout ce qui est en votre possible, en votre capacité pour satisfaire, il y aura forcément des personnes qui exprimeront leur déception ou leur insatisfaction, ou voilà, et c'est ok. Et plus vous allez traiter avec des clients, plus la probabilité que ça arrive est forte. Forcément, que vous traitiez avec 10 clients ou avec 300-500 clients par an, forcément, la probabilité d'être de, de, de rencontrer en fait ce cas de figure devient bien plus élevé quand votre nombre de clients augmente autre remarque que j'aurais à dire par rapport à ça n'oubliez pas que c'est vous qui savez le mieux ce qui est bon pour vos clients surtout si vous êtes prestataire notamment si vous êtes coach, formateur, consultant et même freelance classique entre guillemets de la prestation de service exemple Dans la Micropreneur Académie, j'écoute le feedback des clients mais en tant que formatrice, c'est à moi que revient la décision au niveau des choix pédagogiques, au niveau du déroulé pédagogique, de l'expérience client même parce que je suis la plus à même de savoir ce qui est bon, ce qui peut rapporter des résultats à mes clients même si mes clients voudraient autre chose. La balance, elle n'est pas forcément facile hein, à trouver entre euh, les, les envies des clients, les préférences et ce qui est le mieux pour eux. Parce que nous, on a une vision d'ensemble. Nous, on a on a tout le tableau. Nous, on maîtrise tout notre business. On connaît les tenants et les aboutissants. On sait pourquoi on a conçu euh, telle ou telle offre, voilà telle ou telle stratégie. Vos clients, bon, d'une part, ont une vision biaisée, ça on vient de le voir. Mais aussi, ils n'ont pas accès à tout le tableau en fait. Ils n'ont pas accès à toutes vos compétences, à tout votre retour d'expérience. Ils ne connaissent pas le profil de vos autres clients, etc. Donc en fait, ils ne voient que ce qu'ils utilisent. Ils ne voient que ce à quoi ils ont accès. Donc forcément, c'est les mieux placés pour vous faire un retour, mais en même temps, pas tellement. C'est pas facile, hein, cette question-là. Mais les choix, par exemple... Pour la pédagogie de vos élèves, si vous, êtes, si vous êtes formateur, c'est à vous de les prendre. Je vous donne un exemple. Euh, moi, dans la Micropreneur Academy, je ne fais plus de live parce que euh, je, pour plein de raisons différentes. Mais la première, c'est que au bout de deux ans de live, j'ai apporté tout ce que j'avais à apporter, et je pense que mes élèves n'ont pas besoin de nouvelles infos de ma part. Ils n'ont pas besoin de nouvelles choses, de toujours apprendre, apprendre, apprendre tous les mois avec de nouveaux lives, en plus des modules de formation. Et en même temps, je pense qu'ils ont besoin, d'une part, d'un côté plus mindset, donc des contenus de dev perso, et en plus de ça, ils ont besoin d'une, de quelqu'un avec une autre pédagogie, une autre manière de voir les choses. Et donc c'est pour ça que, en plus, moi, de tout ce que je donne dans l'académie, c'était déjà beaucoup eh bien j'ai demandé à Laïla d'assurer trois lives par mois. Le quatrième, c'est un live expert avec une personne extérieure. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Euh, je pense qu'il y en a plein qui auraient aimé que je continue à faire des lives, mais dans l'intérêt pédagogique des élèves, j'ai arrêté d'en faire. Pareil, quand on me donne des, quand on me demande en fait, des sujets de live, des sujets de leçons, quand on me les propose, la plupart du temps... Bien sûr, je les analyse, mais la plupart du temps, je dis non parce que je trouve que c'est pas que, c'est, que ce serait pas toujours la même chose, hein, que ce serait pas dans l'intérêt de mes élèves. Ils n'ont pas besoin de savoir ça pour avancer. Donc, c'est pas facile, mais vraiment, il faut savoir, il faut se faire confiance en fait. Il faut réussir à s'écouter. Vous êtes la personne la mieux placée pour euh, savoir ce qui est bon en fait pour vos clients. Au niveau bien sûr de euh, du contenu gratuit de l'audience, euh, là il y a aussi des choses à dire sur le fait de qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. De manière générale, j'ai pas forcément le temps d'approfondir ça mais moi je me suis rendu compte que pour atteindre ceux que j'ai ceux dans le sens les personnes que j'ai vraiment envie d'atteindre euh, pour avec qui j'ai vraiment envie de travailler, bah ça implique aussi de laisser un grand nombre de personnes de côté parce que mes idées Ma pédagogie, mon caractère, ça va pas aller pour tout le monde. Et en fait, plutôt que d'être hyper généraliste et du coup euh, d'être un peu euh, euh, comment dire, de pas apporter grand chose, d'être un peu plante verte, ben bah je préfère affirmer mes idées. Que ça plaise, que ça plaise pas, c'est ok parce que je sais que ça va résonner chez les personnes avec lesquelles j'ai envie de bosser. C'est pas facile pour moi parce que je suis, alors. Je suis quelqu'un d'assez, euh, d'assez direct et j'ai mes idées et j'ai du caractère, mais dans mes rapports avec les personnes, je suis dans la... je suis plutôt pardon dans la diplomatie, le fait d'éviter le conflit et de pas non plus voilà aller aller euh, comment dire sur le devant euh, avec mes idées et voilà. J'ai toujours eu un peu cette manie d'arrondir les angles mais je pense que ça me ça me dessert plus qu'autre chose. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Leçon numéro 3, ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent donc je ne vais pas revenir là-dessus plus que deux raisons. Ma leçon numéro 3 ce serait euh, Un bon état d'esprit en business n'est certainement pas stable ni acquis. Chaque niveau de business va demander une version différente de nous. Rien n'est acquis et c'est un travail constant sur soi. C'est-à-dire que tout au long de notre aventure entrepreneuriale, on va être confronté à des chamboulements, à des challenges sur le plan personnel et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en se disant non non euh, tout va bien, mon business roule, je suis en confiance parce que j'ai déjà eu des clients. Non malheureusement (rire) ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est vrai qu'au début euh, de mon aventure entrepreneuriale, j'ai toujours eu confiance en moi, en mon travail. Euh, j'ai pas eu de problèmes particuliers au niveau du mindset. J'ai pas eu de, de grosses croyances, de gros freins qui m'ont vraiment empêché de me développer. Et j'ai toujours réussi à lancer ce que je voulais. Alors, je dis pas que ça a été facile, mais voilà, j'ai pu bénéficier d'un bon mindset cette année quand mon chiffre d'affaires a été multiplié par 5 et que je me suis fait un peu euh, rouler dessus. <rire> j'ai été focus sur les stratégies et sur les actions plutôt que sur moi, sur mon propre développement personnel. Ça, j'en ai parlé donc dans l'épisode précédent, l'épisode 75. Et donc l'an dernier, j'ai oublié que je devais grandir aussi en tant que personne. Le problème, c'est que le temps que je me rende compte, bah, je m'étais mis déjà plein de bâtons dans les roues. Euh, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que ça avait un impact, en fait, sur mes actions. Et donc, le mindset, ça a été un peu le, le boulet à ma jambe. En tout cas, euh, en deuxième partie de la, d'année, quand euh, je me suis rendu compte que, voilà, l'année n'allait pas se dérouler euh, comme je l'avais pensé. Euh, j'étais très heureuse, mais en même temps, j'étais complètement flippée. Et un, un petit exemple... Euh, je me suis jamais dit que j'avais un, un mauvais rapport à l'argent. Euh, j'ai toujours... Euh, voilà je trouve ça sain de gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, j'ai pas honte de le dire. l'argent c'est, c'est un flux, c'est un outil en fait pour impacter plus de monde, pour construire une vie euh, à laquelle on aspire. Donc ça il n'y a pas de souci, mais ça veut pas dire que j'avais pas de, de, de croyances sous jacentes euh, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais flippée de débourser euh, chaque mois plusieurs milliers d'euros, euh, notamment au niveau des prestataires, euh, puisque, vous savez, je bosse avec notamment euh, Laila qui, dont je suis la seule cliente, en fait, elle bosse quasi à temps complet sur le business, donc forcément, c'est un coût mensuel. Et en fait, ça m'arrivait... Alors j'étais pas mécontente de le faire, mais je me disais, oulala là là, mais c'est chaud quoi. C'est chaud, je paye quelqu'un plusieurs milliers d'euros par mois. Mais à côté de ça, j'arrivais pas à relier euh, ça avec le fait que euh, je faisais des lancements à six chiffres et que euh, mon business, là en 2021, il a été profitable à 90%. Donc sans compter, euh, là, le calcul, c'est p- sans compter les impôts, euh, l'URSSAF, etc. Business profitable à 90%, ça veut dire en gros que j'ai 10% de charges. Enfin, les, les charges représentent 10% de mon chiffre d'affaires. Ce n'est rien du tout. Je pense que c'est impossible d'avoir une marge plus élevée que la mienne. Et pourtant, je sentais une, un, un stress en fait en payant les factures. Et ça, c'est, je vous le dis vraiment en, en toute vulnérabilité. Vous voyez que des fois, il y a des choses... On s'en rend pas trop compte en fait, on, on pense que c'est normal, voilà le business se développe, on a la tête dans le guidon et on, on oublie en fait que notre tête elle est en train de foutre un sacré dawa euh, parmi ensuite euh, bah, nos actions et voilà la manière dont on va, dont on va agir et que j'aurais pu prendre de bien meilleures décisions en fait pour le business l'an dernier. A commencer par exemple par euh, annuler un lancement, notamment, euh, pour, euh, pour privilégier ma santé mentale. Mais là encore, ben, j'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de ne pas faire assez, etc. Tout ça pour vous dire que euh, le mindset, en fait, c'est pas euh, crescendo, ça fait des des montagnes russes, en fait. Et il faut, il faut rester à l'écoute. Donc, ma... ce que je vais faire en 2022, ma... la, la petite solution... Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est que d'une part, je vais être beaucoup plus à l'écoute de mes émotions et de mes ressentis pour vraiment réussir à mettre le doigt sur sur ce qui bloque et ne pas attendre trop de temps. Je pense que la pratique du journaling va m'aider. Donc le journaling, c'est le fait en fait d'écrire de manière quotidienne ou hebdomadaire ou quand on en a envie, d'écrire ses pensées dans un journal, que ce soit de manière guidée ou non, peu importe. Moi je pour l'instant c'est pas de manière guidée donc en fait je laisse mon esprit un petit peu euh, euh, écrire ce qu'il a envie d'écrire, mais ça me permet de vraiment prendre du recul et de mettre le doigt en fait sur des, des schémas qui se répètent dans ma tête et qui sont pas forcément bons. Et puis bien sûr je pense que euh, je me ferai accompagner cette année. Euh, je pense que c'est, euh, c'est la solution quand on, quand on a l'impression que voilà, la, la tête fait un peu de forcing pour rester dans la zone de confort et dans des anciennes croyances. Donc voilà, me faire coacher sur le plan euh, mindset slash dev perso. Quatrième leçon, là encore super importante, on n'a pas besoin d'en faire plus ni plus compliqué pour réussir. Ça c'est une croyance que j'avais et que je sais que vous avez aussi. Pour grandir, on a l'impression qu'il faut toujours rajouter des choses. Ça peut être vrai au départ, dans une certaine mesure, mais une fois qu'on a un business bien installé, le challenge, ça va surtout être, un, de consolider et de euh, délaguer au fur et à mesure. Sachez que, <rire> et je m'en suis rendu compte cette année, et c'est pour ça que c'est dans mes, euh, dans ce podcast sur mes leçons, pour générer deux fois plus d'argent, on n'a pas besoin de faire deux fois plus de choses. On a besoin de faire les choses d'une meilleure façon, plus stratégiquement et ou avec plus d'organisation. Mais on n'a pas besoin de se dédoubler. On n'a pas besoin de travailler deux fois plus. On n'a pas besoin d'être, d'avoir deux fois plus d'offres, euh, d'être sur deux fois plus de canaux de communication, par exemple. Et ça, euh, cette année, je l'ai vu à trois égards. Je l'ai vu au niveau de mes offres, je l'ai vu au niveau de ma communication et je l'ai vu au niveau de mon système de vente et donc j'avais envie de de vous montrer un petit peu les backstage. Au niveau des offres, il y a une seule offre qui a généré 95% de mon chiffre d'affaires et donc qui est à l'origine de la multiplication par 5 de mon chiffre d'affaires, c'est la Micropreneur Academy. Je vous laisse méditer là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires euh, à faire. Au niveau de ma communication, les écoutes de mon podcast ont été multipliées par 4, Instagram par 2, Newsletter, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais par 3 ou 4. Je n'ai pas rajouté de canal de communication. Ce sont les mêmes canaux depuis 2-3 ans. Je euh, n'ai pas rajouté euh, LinkedIn, par exemple. Je n'ai pas rajouté YouTube. YouTube, j'avais vraiment envie de me lancer sur YouTube en 2021. En fait, J'ai juste eu pas le choix que de repousser ce projet parce qu'en fait, j'ai déjà pas eu le temps de vraiment être régulière sur mes autres plateformes que je n'allais pas euh, partir sur autre chose. Ça, c'est hyper important pour moi. On peut s'étendre, on peut rajouter des choses. Ok, quand d'une part, on est sûr que c'est hyper pertinent et quand d'autre part, on arrive déjà, on est hyper organisé déjà, pour le reste, on arrive à faire un travail qualitatif en temps et en heure. Donc moi, je me suis dit, tant que j'ai pas été parfaitement régulière dans mon contenu au moins trois mois d'affilée, je ne vais pas m'occuper de mon projet YouTube. Et au moins, c'est comme ça que j'avance et j'évite de m'éparpiller dans tous les sens. Ensuite, au niveau de mon système de vente, euh, j'en parlais dans l'épisode précédent, j'ai fait donc trois lancements l'an dernier, c'est-à-dire que j'ai ouvert trois fois les portes de la Micropreneur Academy et euh, donc pour un seul produit. Donc trois lancements pour un produit. Le premier lancement, j'ai décidé de faire pour la première fois un défi gratuit, donc un challenge, c'est la même chose. Cinq jours pour créer une entreprise qui cartonne. J'ai eu des super ressources. Par contre, ça a été.. euh, ça m'a pompé de l'énergie. c'est pour une introvertie comme moi, faire 5 jours, tout, t- t- tout le temps, toute la journée, sur un groupe Facebook, faire des lives tous les soirs, publier des contenus le matin, répondre aux commentaires, etc. Repartager sur Insta, euh, euh, r- répondre en fait sur Insta, au feedback, etc. Ça m'a pris une énergie de malade. Donc j'ai eu des super retours, mais en fait j'ai été épuisée pour ensuite, trop épuisée, pour promouvoir vraiment de manière efficace euh, la Micropreneur Academy. Or c'était quand même un petit peu <rire> l'objectif de ce lancement. Donc je me suis dit plus jamais, ou en tout cas pas dans ces conditions, parce que c'est vrai que euh, en plus je, je venais de faire la refonte de mon produit, euh, donc l'académie. Je venais de publier la V2 de l'Académie après 4 mois de travail. Donc voilà, j'étais déjà pas <rire> dans un niveau de forme énorme. Je me suis dit donc, pour le lancement numéro 2 de juin, on va faire beaucoup plus simple. Il n'y aura pas de groupe Facebook, il n'y aura pas de live. Ce sera un challenge entièrement passif entre guillemets. Chaque jour, je vais envoyer un mail et il y aura euh, un cahier d'exercice et une vidéo préenregistrée. Donc c'était beaucoup, beaucoup moins de boulot et de pression pour moi. Et à ce lancement, j'ai augmenté mes ventes de 100% quasiment, c'est-à-dire que j'ai fait deux fois plus de ventes, alors qu'on n'était que quatre mois après. Il n'y a eu que quatre mois entre les deux lancements. Le premier, c'était en février, et le deuxième, c'était en juin. Ça vous montre donc que pour avoir deux fois plus de résultats, finalement, alors ça ne mar- marche pas toujours, mais là, finalement, j'ai dépensé deux fois moins d'énergie. Il faut dire que quand on fait les choses une fois, c'est bien plus facile ensuite de les refaire forcément, c'est pour ça que c'est hyper puissant en fait de capitaliser sur l'existant. Pour le lancement numéro 3, je voulais tester le webinaire, finalement je n'ai fait aucun événement. Le challenge dans tous les cas maintenant il est dispo tout le temps. J'ai pas organisé de live, j'ai pas organisé de masterclass. Je n'ai fait aucun événement parce que j'étais complètement épuisée par la refonte de l'académie, j'étais stressée. Et je me suis dit, OK, j'annule toute ma communication de lancement à l'exception euh, des mails et euh, des stories Instagram. Mais j'ai pas fait plus. Et pour ce lancement là, j'ai eu une augmentation de 10% par rapport au lancement numéro 2. Alors c'est pas une augmentation qui fait rêver. Ça c'est sûr. Mais j'ai quand même réussi à maintenir ce que j'avais fait en juin en ne proposant aucun événement de lancement et donc en y passant beaucoup moins de temps et en dépensant beaucoup moins d'énergie. Donc vous voyez que mes résultats, l'augmentation de mon chiffre d'affaires n'a pas été proportionnelle à la quantité de travail et d'efforts que j'ai investi. J'ai travaillé comme une acharnée cette année, mais à chaque lancement, j'ai pas doublé à chaque fois la charge de travail, bien au contraire. La morale, c'est que je ne vous dis pas d'en faire moins, mais je vous dis qu'on peut vraiment se concentrer sur ce qui fonctionne pour faire mieux pour avoir plus de résultats, sans multiplier sa charge de travail. Leçon numéro 5, et ce sera la dernière, et je regarde le chrono, et comme d'habitude, j'ai un peu trop papoté. Mais c'est vrai que, euh, malgré la longueur de l'épisode précédent, il faut croire (rire) que j'avais encore plein de choses à vous dire. Donc leçon numéro 5, avoir plus, ne signifie pas qu'on sera plus heureux, plus épanoui, plus serein. On tombe trop vite dans les objectifs toujours plus ambitieux, surtout quand ça fonctionne bien. Vous allez me dire que c'est un problème de riche, oui, mais à chaque degré du business, c'est problème. Les problèmes ne disparaissent pas en fait quand ça va bien, bien au contraire. Et en fait, le problème, c'est que quand ça fonctionne bien, si vous êtes comme moi, eh bien, on a envie de continuer cette lancée. On se dit qu'on va profiter... Plus tard, on veut plus, mais en fait, on sait pas trop pourquoi on veut avancer, pourquoi on veut se développer. La vérité, et ce que, ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas du tout en train de me plaindre, mais la vérité, c'est que ça ne devient pas plus facile, bien au contraire, et qu'un business qui se développe, ça ne veut pas dire qu'on sera plus heureux, qu'on sera plus épanoui. J'ai pas été plus épanouie en 2021. J'ai eu beaucoup de, j'ai ressenti beaucoup de gratitude, de reconnaissance. Mais me dire que j'ai été épanouie et heureuse, je sais pas. Je sais pas, ça je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Et donc en fait, je pense que le plus important c'est de se demander vraiment euh, pourquoi on fait tout ça et à quoi on aspire finalement au fond. Plutôt que de faire le hamster dans sa roue là, vous savez, qui arrête pas de tourner être essoufflé et se dire « Ah, mais oui, je profiterai plus tard, je continue, je continue. » bah ouais, mais juste, euh, on on va où, là, en fait On n'a pas de direction. Et moi, je me suis dit, euh, en 2020-2021, je me suis dit « Ok, tu poses les fondations, voilà, ça va être plus facile quand... » Au début, je m'étais dit « Ça va être plus facile quand je pourrais vivre de l'académie, c'est-à-dire dégager au moins 1500 euros par mois de chiffre d'affaires. » C'était pas grand-chose. Après, je me disais « Ce sera plus facile, tu seras mieux. » quand tu auras gagné au moins 50 000 avec l'académie. Après, je me disais, bon mais voilà, quand j'aurai, enfin, quand j'aurai atteint les 100 000 euros par an, ça ira mieux, je serai plus épanouie, je serai plus heureuse. Qu'est-ce que je me dis à la fin de cette année, quand j'ai multiplié mon CA par 5, et que j'ai euh, généré un demi-million d'euros avec mon business cette année Qu'est-ce que je me dis Quel est le, le réflexe que j'ai C'est « Oui, mais ce sera mieux quand j'aurai un business à un million. » Mais en fait, non. En fait, je ne serai jamais satisfaite. Je ne serai jamais heureuse et je pourrais pourrai jamais en profiter si je mets pas sur le, le business sur pause. Si je me regarde pas dans les yeux et que je me dis pas « Maïlan, tu atteint déjà énormément de choses. » Meuf, lâche un peu du lest, profite. Arrête de toujours courir après des objectifs. Et pourquoi, en fait, tu continues à courir après des objectifs. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, ben, je prends le risque, c'est pas grave, de faire que deux lancements de l'académie l'an prochain. Le premier, ce sera en juin. Donc ça veut dire que, bah ben ouais, peut-être pas de trésor euh, énorme les premiers mois, mais c'est ok. Euh, je prends le risque de prendre moins de projets, euh, d'annuler des choses, de faire moins de choses, de travailler moins. J'ai envie de travailler 25 heures par semaine cette année. J'espère m'y tenir, et en tout cas, ça va être bien plus important que de courir après des objectifs business qui ne sont pas les miens, en fait. Voilà, là, je encore une fois, je suis hyper sincère avec vous. Je ne sais pas comment ce sera reçu, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que, voilà, ne, ne gâchez pas votre vie à, à courir après des objectifs et à vous dire, je vais profiter plus tard. Alors, évidemment... Si vous ne gagnez pas encore d'argent avec votre business, je comprends absolument que ce soit une source d'inquiétude et que vous ayez hâte de gagner de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais, passé un certain stade, vous allez vous rendre compte qu'en fait, euh... alors, tout le monde n'est pas comme moi, mais en tout cas, si vous êtes comme moi, faites attention et demandez-vous vraiment ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, j'avais aussi des phrases comme « Je fais ça pour être heureuse et euh, bien dans ma vie personnelle à la fin. » Mais en fait, elle est où, la fin quand c'est que je vais me dire « Ok, donc maintenant je me repose et je suis bien dans ma vie personnelle. » Vous voyez un petit peu les, les réflexions que j'avais dans ma tête. Et aussi, euh, au niveau des problèmes, on a l'impression que c'est plus facile euh, ce qu'il est, parce qu'en fait, en soi, on a plus... Quand on a des clients régulièrement, quand on a euh, de la trésorerie, forcément, c'est plus facile d'investir, euh, de penser à la suite. Mais il bah, y a des problèmes qui qui arrivent, euh, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de gérer. Moi, par exemple, en termes de recrutement, délégation, management, je suis partie de zéro et j'ai dû apprendre vite et bien, euh, ce qui est hyper difficile, quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas d'expérience vraiment dans le salariat et que, en plus, on a déjà un emploi du temps vraiment hyper chargé et qu'on n'arrive pas déjà à gérer euh, les, les tâches qui permettent de, bah, de maintenir le business à flot. Également, plus on gagne en visibilité, plus on reçoit de critiques, euh, bienveillantes ou non. Personnellement, ça m'arrive de recevoir des messages dégueulasses, insultants. Euh, J'ai déjà eu « Oui, euh, tu n'as pas honte de te faire de l'argent sur le dos des gens », par exemple. Alors, spoiler alerte, moi, je ne force personne à me donner de l'argent. Je sais que ces remarques-là, c'est signe d'un profond mal-être Et je souhaite vraiment à ces personnes de trouver un peu d'apaisement dans leur vie professionnelle et personnelle. Mais il n'empêche que je me reçois des des conneries comme ça alors que j'ai rien demandé en fait. J'envoie une newsletter, alors ça arrive très 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 rarement. Et je pense que d'ailleurs je suis pas mal protégée par rapport à ça. Mais ça arrive. Et en vrai ça fait pas plaisir et je pense que personne n'est habitué à se faire insulter par email euh, gratuitement. Donc il y a ça, il y a aussi ben forcément la gestion des clients, les feedbacks, euh, un client c'est toujours plus facile à gérer que 300, que 400, c'est ok. Mais en fait à chaque fois vous allez devoir vous adapter et à chaque fois en fait il y a des problèmes qui vont arriver. Tout ça pour vous dire que voilà, avoir plus ça signifie pas qu'on sera plus heureux, plus épanoui ou plus serein. Voilà, j'en ai fini avec ces 5 euh, leçons que je vais d'ailleurs vous récapituler. Donc leçon 1, euh, si je ne mets pas de limite, personne ne le fera à ma place. Leçon 2, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Leçon 3, un bon état d'esprit en business n'est certainement pas stable ni acquis. Leçon 4, on n'a pas besoin d'en faire plus ni plus compliqué pour réussir. Et leçon 5, avoir plus ne signifie pas qu'on sera plus heureux, plus épanoui, plus serein. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas, je l'ai dit la semaine dernière, euh, n'hésitez pas à me taguer en story Instagram, j'adore voir quand vous m'écoutez, j'aime bien avoir votre feedback à chaud, etc. Donc n'hésitez pas, quand vous pensez à moi, quand vous écoutez mon épisode de podcast, à faire une petite story Instagram et et à partager le podcast autour de vous. Je serai ravie d'en discuter avec vous sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite.